0: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Artur Andrus. To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Józef Orliński.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Ja Tak znana jest ta audycja z tego, że bezkompromisowe, czasami ryzykowne pytania się tutaj pojawią. Od razu, odważnie w intymne sprawy pójdę w tym pytaniu pierwszym.
2: Ula <laughs>
1: Wielki, się, Wielkie
0: oczy się pojawiły. No to uwaga, to bezkompromisowe pytanie. O imionach chciałem zapytać. Czy w Uuu. tych imionach Jakub i Józef jest jakaś rodzinna tradycja zachowana? One są na cześć kogoś? To jest na pamiątkę kogoś?
1: Dobrze, dobrze uderza pan redaktor, ale tu bardziej chodzi o spór. Uh -huh. Głównie wyszło ze sporu rodzinnego, mianowicie mój tato jest Jakub Orliński. Uh -huh. Moi rodzice chcieli, żebym był Józefem Orlińskim, ale babcia uparła się, że chce, żeby było tak, jak jest mój tato, czyli Jakub. Więc rodzice stwierdzili, no dobra, już nie będziemy się spierać, zróbmy Jakub, Józef Orliński. I babcia mówiła na mnie Jakub, rodzice mówili na mnie Józef, dlatego miałem dość trudne dzieciństwo. Nie <głos> no. <głos> Rzeczywiście na początku było troszeczkę ciężko, ale babcia się przemogła i używałem drugiego imienia. Używałem Józefa <głos> przez mniej więcej 21 lat swojego życia, ale niestety później, jak zdawałem papiery na różne jakiegoś rodzaju hmm, stypendia, to miałem dużo problemów, bo w większości nawet ważnych dokumentów, czy programów z koncertów, miałem wpisane Józef Orliński i nie chcieli mi tego zaakceptować, bo mówili, że w dokumentach jest Jakub Józef Orliński i dlatego musiałem niestety wszystkie te instytucje obdzwaniać, żeby mi to zmieniali i jakoś tam wystosowali nowe dokumenty.
0: Ja dlatego zapytałem szczególnie o to imię Józef, przepraszam Jakubów wszystkich, ale szczególnie chciałem zapytać o to imię Józef, bo zdaje się, że wśród pana rówieśników nie ma wielu Takich, którzy to imię noszą, to nie było modne wtedy.
1: Absolutnie imię. nie. To jest, ale w ogóle nadal mam wrażenie, że to jest takie mało modne imię i ono jest, rzadko się pojawia. Mało, mało spotykam juzków. Mam jednego osiedlowego juzka, który jest parę lat młodszy ode mnie, i byliśmy razem, sobie jeździliśmy na deskorolkach, jak byliśmy dzieciakami, i nadal mamy ze sobą kontakt, więc pozdrawiam cię, Wardyński. Fardini.
0: No i teraz jeszcze wyjdzie, że przy okazji załatwiłem trochę prywatną sprawę, bo ja mam na drugie też Józef. Ale cudownie! Ja mam Józef po tacie i dlatego pomyślałem sobie, że to może są jakieś rodzinne związki i że gdzieś Józef Orliński był wcześniej w którymś pokoleniu. Niestety nie, ale, ale Jakub był. I pierwszy Józef jest. Jest. Skoro tak zaczęliśmy od rozmowy o sprawach rodzinnych, to... To już jest dosyć powszechnie znane, bo pan o tym często opowiadał, że rodzina ma taki sznyt artystyczny, charakter artystyczny, ale w stronę sztuk wizualnych. Dokładnie. Malarze, architekci to jest raczej ten trop. I muzyki nie było wcześniej w rodzinie?
1: Nie było, aczkolwiek teraz e, Zauważam, że Być może mam to właśnie po moim tacie Trochę i po mamie, bo mama grała Podczas studiów na gitarze klasycznej Ale tak w miarę amatorsko Ale, ale miała jakieś tam zacięcie Ale to tej... schody do
0: nieba? Tradycyjne? No,
1: to ja grałem w schody do nieba <śled> Mama grała ambitniejsze rzeczy, jakiegoś Bacha nawet grała, więc myślę, że może tą drogą, a z kolei mój tatko czasami na imprezach potrafi tak ładnie zapiać, że, że jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem.
0: Ale jaki repertuar to?
1: O, taki pieśniarski, on, jakieś piosenki stare takie, nie wiem, tak naprawdę nie znam jego repertuaru dokładnie, ale coś tam daje. Ale w arię się nie zapuszcza, że... Nie zapuszcza się w arię, aczkolwiek podobno jak ja nie słucham, to on czasami mi sobie puszcza jakieś rzeczy i tam sobie nuci do tego, więc... Ale to są tylko plotki domowników. Ale no musiał
0: być taki moment, że ktoś panu pierwszą płytę podarował, wypuścił jakiś utwór, to był ktoś w domu? Pamięta pan coś takiego?
1: Ja myślę, że to jest głównie się wzięło z tego, że, że my żeśmy dużo podróżowali w samochodzie mhm. i było tak, że się po prostu te kasetki tam wrzucało i całą drogę tak naprawdę leciała jakaś muzyka. Ale jaka? No jakaś szer mhm. leciała. Pamiętam jak, jak siedziałem z tyłu i moja mama sobie tam coś nuciła do tych piosenek, tam podśpiewywała, a mój tatko tak samo i myślę, że stąd mam właśnie taki zapęd do podróżowania i właśnie do muzyki, bo ja uwielbiam podróżować i myślę, że przede wszystkim zacząłem robić to, co robię, z tych względów podróżniczych też, z tej ciekawości takiej.
0: No dobrze, no ale teraz mały Jakub Józef się nasłuchał w samochodzie tego, co słuchają rodzice, co tam włączali na kasetach i w którymś momencie wpada na pomysł, właśnie sam wpada na pomysł, czy ktoś mu mówi, a idź śpiewaj w chórze.
1: To pani dyrygentka Berenika Jozajtis chodziła od szkoły do szkoły i robiła takie przesłuchania dla chłopców, którzy są w drugiej klasie szkoły podstawowej. Te przesłuchania są tak, że, że, że pani wchodzi i pyta po dwóch chłopców na, na zewnątrz, na korytarz i się śpiewa jakąś tam piosenkę. Nie pamiętam nawet, co za. To nie jest w sumie istotne. W każdym razie na korytarzu, się dał, na korytarzu mhm. podczas lekcji, więc to było już, każdy chciał wyjść. Mhm. E, a druga rzecz, że zaśpiewałem coś, dostałem takie zaproszenie, gdzie było właśnie napisane, że o, Państwa syn jest wyjątkowo uzdolniony muzycznie i zapraszamy na spotkanie. Ja byłem tak podekscytowany tą kartką, że udało mi się przejść przez jakieś przesłuchanie i coś. No i dopiero po latach wyszło, że tak naprawdę każdy chłopiec dostał tą kartkę, bo na początku dostałem że przykazanie, każdy... że mam ich nie pokazywać tej kartki nikomu, żeby nikomu się nie zrobiło przykro, jeżeli ktoś tam nie dostanie. Mhm. Więc ja myślałem, że jestem tym wybrańcem. Czyli, że każdy był wyjątkowo każdy wy... Każdy był wyjątkowo uzdolniony więc, ale no, rozumiem to, bo bardzo ciężko zmobilizować młodych chłopaczków do tego, żeby poszli do chóru, no przecież to jest coś takiego w sumie niespotykanego, no, nie jesteśmy Anglią, gdzie to jest naprawdę zakorzenione w ich kulturze i wszyscy chodzą do, do chóru, nieważne czy się ma Właśnie 7 lat, czy się ma 77 i to jest fantastyczne. U nas tak nie ma, ale udało się i zacząłem chodzić na takie zajęcia i było czasami oczywiście ciężko, ale ogólnie było super. Byli chłopcy w moim wieku, byli chłopcy, którzy mieli wtedy już po 18-19 lat, więc nie tyle co się nauczyłem muzykowania w grupie, ale też bardzo, bardzo tym ludziom, czyli Berenice, jej mężowi Leszkowi, Kubiakowi, dziękuję właśnie za te wszystkie umiejętności, bo to trzeba się umieć odnaleźć w grupie też się uczy właśnie tego, że, że się już nie tęskni tak chorobliwie za rodzicami, jak się ma te 9 lat i się jest trzy tygodnie na jakichś koloniach. Mhm. Więc to są, to są cenne rzeczy.
0: No dobrze, ale domyślam się, że jak taki chłopak w drugiej klasie szkoły podstawowej trafia do takiego chóru, no to oczywiście jest atrakcja, bo są rówieśnicy, coś się dzieje, gdzieś się wyjeżdża, to się zaczynają ciekawe rzeczy dziać w życiu, ale jeżeli chodzi o tę muzykę, on prawdopodobnie nie rozumie jeszcze tego, co
1: śpiewa do końca. Nie, nie do końca. To były utwory zazwyczaj Zwyczaj jakieś renesansowe. No i skąd ja miałem wiedzieć, co to w ogóle jest renesans, co to znaczy i jakby co my w ogóle wykonujemy? Czasami to były jakieś aranżacje, jakichś popularnych piosenek typu, nie wiem, Led Zeppelin albo coś takiego, ale no głównie śpiewaliśmy jednak piosenki sakralne, jakiegoś takiego typu rzeczy i no to było ciekawe, ale niezrozumiałe. Ja się uczyłem, oczywiście dostawaliśmy od naszego szefostwa tłumaczenie tego, co tam jest i o co to znaczy. I uczyliśmy się raczej tak na małpkę, że tam ktoś grał na tym fortepianie, a my żeśmy powtarzali, więc ja przez długi czas też nie rozumiałem w ogóle. Wiedziałem, że jak te czarne kropki idą do góry, to się muszę jakoś tak bardziej yy, napiąć, a, a jak idą, to schodzę w dół. Więc to na tej zasadzie polegało, ale yy, no z biegiem czasu zaczyna się rozumieć pewne rzeczy i taka pasja do właśnie tego wspólnego muzykowania a nie takie po prostu podliniką historyczne wykonawstwo, żeby wszystko się zgadzało i, i myślę, że to było pomocne, bo spotkałem wiele osób na moich studiach już w Warszawie, które były troszeczkę już takie... Zabite. Taka ta pasja zmęczone była już takie tym... zmęczone tak, właśnie mhm. tą tą linijką, tym, tym wszystkim, że to musi być tak, a nie inaczej.
0: No dobrze, ale u Pana nigdy nie wystąpił taki moment, zwłaszcza mówię o tym takim bardzo wczesnym okresie, po takiej fascynacji pierwszej nie nastąpił taki moment zmęczenia, kiedy się przyszło i się powiedział Mamo, ja już nie chcę, ja już mam dosyć, wolę deskorolkę.
1: Były takie momenty, były, były takie momenty, ale w takich momentach mama napierała, bo to głównie ona mnie woziła na te Zajęcia, no, że nie, no, że jednak będzie jakiś jeszcze kolejny fajny wyjazd, coś tam i, i żebym się jednak tam zmusił do tego, żeby pójść, więc nie to, że mnie zmuszała, ale jednak przymuszała trochę do dania drugiej szansy, bo rzeczywiście były momenty, w których już myślałem, że nie, no już, już mam dość, poza tym też były takie momenty już później, jak się już jest nastolatkiem, że no ja się śpiewaniem w chórze nie chwaliłem. No mhm. to jest taka rzecz, że, że było fajnie, tam było fajnie, ale prowadziłem takie trochę dwa życia. Mhm. Takie osobne. I, i to było... OK, na początku, później czułem z tego powodu jakiś takiego pewnego rodzaju dyskomfort. Nie to, że ukrywałem to, że śpiewam w chórze, ale jednak nie chwaliłem się, bo to nie było coś takiego, co inni Robiło ludzie wrażenie. w gimnazjum albo w liceum mogliby powiedzieć, ale jesteś cool, śpiewasz w chórze, chłopięco męskim. Więc <śpiewanie> to były takie trudne momenty. No. Mhm.
0: Wspominał pan, że na początku śpiewał dużo utworów sakralnych, z których rozumieniem bywało różnie. No to teraz w klasik zaprezentujemy taki, który na pewno zrozumieją wszyscy. Nagranie pochodzi z pierwszego solowego albumu Jakuba Józefa Orlińskiego Anima Sacra. Jakub Józef Orliński jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. O tych początkach śpiewania już sobie porozmawialiśmy. Kiedy pierwszy raz usłyszał pan takie słowo jak kontratenor?
1: Wydaje mi się, że pierwszy raz y, słyszałem to na warsztatach wokalnych y, razem z zespołem już takim wykrowanym z tego chóru, wykrowanym zespołem wokalnym, który liczył 9 osób. Pojechaliśmy na warsztaty, które prowadził Cezary Szyfman. I on powiedział, że o chłopaki, wy jesteście kontratenorami. Ja, ty chcesz mnie obrazić, chyba? Mhm. Bo nie wiedziałem, co to jest, jak to w ogóle, co to rozumieć i, i o co chodzi. I dopiero po tych warsztatach zacząłem troszeczkę więcej e, czytać, rozumieć i tak naprawdę zrozumiałem, na czym to wszystko polega i jaką techniką w ogóle się posługuje, żeby wydobyć taki głos. Więc to było mniej więcej, jak miałem pewnie 16-17 lat.
0: No i dobrze. I kiedy nastąpił ten moment, kiedy było już wiadomo, nie wiem, postanowione? Czy to się dzieje jakoś spontanicznie, że się zaczyna śpiewać kontratenorem? Czy Trochę... trzeba się na to zdecydować?
1: To, to jest tak, że trzeba się zdecydować. W naszym przypadku, czyli moim i mojego wtedy przyjaciela Piotr Kasowy, to wydarzyło się dość przypadkowo, bo byliśmy już, mieliśmy po 16 lat i przeszliśmy tą e, mutację głosu, hmm. ale u mnie to, i zresztą u niego chyba też, to jakoś tak bardzo lekko i szybko w sumie poszło. I jak ten zespół wokalny, ten męski zespół wokalny Gregorianum, no to śpiewaliśmy takie rzeczy średniowieczne, gdzie jest potrzebny ten bas, bas, baryton i tenor. I ja byłem tym środkowym głosem, bo tak jak mówię, no mówię dość nisko, więc jestem z natury bas barytonem. Ale dość szybko żeśmy przeszli na te rzeczy renesansowe, do których potrzebne są te wyższe głosy. No i była loteria, tylko nie wiadomo skąd i czemu dwóch najmłodszych graczy, czyli ja i Piotrek, żeśmy przegrali tą loterię i zaczęliśmy śpiewać te wysokie partie. Takie trochę to było chyba ukartowane, ktoś to zmanipulował, ale koniec końców nie przegraliśmy, tylko wygraliśmy, bo bardzo dobrze, żeśmy się w tym wszystkim czuli. Więc to na początku było takie eksperymentowanie, eksploatowanie tego miejsca w ogóle, jakim jest falset, czyli ta technika, z którą się, się posługuję, a później to kwestia tego, że naprawdę nie wiedziałem, co robić ze swoim życiem, a to była jedna rzecz, która sprawiała mi przyjemność i taką satysfakcję, więc śpiewanie że... tym głosem. Śpiewanie właśnie tym głosem i, i jestem jedną z niewielu osób, która jako kontratenor w ogóle zdawała na uczelnię. Bo mam wielu, wielu znajomych na świecie, którzy są kontratenorami, ale przez pierwsze 8 lat, nie wiem, 6 lat śpiewali jako tenor, jako bas, jako bas baryton, czyli jako zupełnie inne głosy i dopiero wtedy podejmowali decyzję jako że chcą jednak być właśnie tym głosem posługiwać się kontratenorowym.
0: A a propos decyzji, takich życiowych, zawodowych decyzji, też jest pan w stanie zidentyfikować ten moment, kiedy pan zdecydował, że muzyka to będzie pana życie zawodowe, że z tego pan będzie żył, że to jest coś na, na resztę życia?
1: Pierwsza decyzja poszła w trzeciej liceum, w trzeciej klasie liceum, kiedy bo byłem w szkole plastycznej. Chciałem obudzić ten talent artystyczny, wizualny, jak u moich rodziców. Niestety, no, byłem najgorszy. Nie potrafię, no, po prostu za nic, nic narysować, nie widzę tej przestrzeni, nie Nawet umiem.
0: Nawet klucza wiolinowego pan nie potrafi to, to, narysować?
1: Tak, brzydkie to jest strasznie. No, to woła troszeczkę o pomstę, ale po dwóch latach takich naprawdę rzetelnych prób poszedłem do mojej pani wychowczyni i powiedziałem, że wie pani profesor jak to wygląda, wszystkie dzieci podchodzą po takiej klasie do mnie do sztalugi i się śmieją. Ja już mam tego dość, już mam tego dość. Wziąłem książkę do historii muzyki i powiedziałem, że będę od dzisiaj modelem i będę po prostu siedział i czytał i się uczył do, do z historii muzyki, do której się sam nauczyłem. Ale jak to modelem? Że, że w sensie. Ekonomii w... tak, No bo czasami było tak, nie. że jedną osoba się rysowało, drugą osobę się rysowało, trzecią. No to tym razem ja na cały rok objąłem to stanowisko i się po prostu uczyłem do, do historii muzyki. Zdałem to na maturze na tyle dobrze, że, że jakby przyjęte zostały moje papiery na uniwersytet muzyczny. No i to była taka pierwsza decyzja, że chciałem spróbować. Mhm. Po czym dopiero myślę, że w, na trzecim roku studiów albo na pierwszym roku y, magisterskich studiów. Studiów, stwierdziłem, że kurczę, zaczyna się dziać, zaczyna się powoli coś dziać, że jeżdżę na te konkursy, nie wygrywam, ale poznaję różne miejsca, jakieś tam koncerty wpadają w Polsce, może, może się uda z tego wyżyć. I to był taki pierwszy, jakby takie spostrzeżenie, że może się uda, ale jeszcze w tym czasie dużo pracowałem w firmie odzieżowej Turbocolor, takiej streetwearowej. Dużo zarabiałem jakby e, robiąc różne eventy, jakieś robiąc pokazy mm, breakdance'owe, czy właśnie takie taneczne e, show, czy jako model dla różnych marek. Więc tak zarabiałem pieniądze na studia. Ludzie,
0: którzy działają w sztuce, często mówią o tym, że to co robią, to jest podbudowane albo ciężką pracą wieloletnią, albo mówią o tym, że mieli niebywałe szczęście. Jak u Pana jest? Pan z której grupy raczej?
1: Ja myślę, że troszeczkę z obu, bo mhm. ja rzeczywiście dużo pracowałem. Nie mogę sobie tego odjąć, że jak byłem w Warszawie, to ten brak, przez to, że byłem troszeczkę z ulicy, wszyscy ci ludzie, którzy studiowali ze mną, byli od razu już po 10-12 latach gry na instrumencie i dopiero wchodzili na te studia wokalne. Ja musiałem troszeczkę nadrobić, dlatego mieszkałem właściwie na uczelni, zresztą tak samo było w jak studiowałem w Nowym Jorku, że rzeczywiście od 8 rano do północy z, z moim przyjacielem Michałem Bielem żeśmy siedzieli i studiowali. Ale tak jak to mówi mój mentor, na szczęście trzeba sobie zapracować i to szczęście się pojawiało, więc tak jak na przykład w, na festiwalu d'Exam-Provence telefon dzień wcześniej w nocy, żeby zastąpić kogoś na, na takim radiowym koncercie. No i tak wyszło, że, że to nagranie stało się jakimś hitem i po prostu podbiło internet i teraz myślę masz prawie 8 milionów wyświetleń. To jest się... to takie w shortach? Tak, to jest tak? to w shortach. I to hmm. było dokładnie na tej zasadzie, że, że my mieliśmy premierę swojego spektaklu, po północy dzwoni marie z, z, z biura i mówi, że słuchaj, no nam kwartet z Paryża nie dojedzie, czy byś chciał zaśpiewać? Ja no, myślę, że jestem śpiewakiem, a no, uwielbiam śpiewać, no oczywiście, że zaśpiewam. Więc poszedłem następnego dnia po prostu i że to miało być radio. Wszyscy mówili, że nie, no Jakub, radio jest, nikt cię nie będzie widział, możesz się ubrać jak chcesz, będzie 36 stopni. Więc poszliśmy z pianistą, bardzo luźno ubrani, dlatego są shorty, są po prostu japoneczki. I, Pianista
0: no, w japonkach, tak, 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 tak tam w Gra z
1: iPada, tak. no więc to było takie duże zaskoczenie dla nas i przyszedł nawet dyrektor festiwalu i ja mówię, że Ala, ale, ale, ale co ja teraz mam zrobić? No przecież nie pobiegnę, no, za mało czasu, żeby powiedz się przebrać. A on mówi, że nie, no dobra już, jak jest tak, jest, nie? Mm -hmm. No i, i tak było
0: słynna instytucja zastępstwa się tutaj pojawia. Tak. To w życiorysach wielu artystów się pojawia zastępstwo tak. nagłe. To...
1: I to też miałem okazję zastąpić taką bardzo dobrą śpiewaczkę w Glyndebourne. Glyndebourne Festival to jest jeden z takich większych naszych festiwali w Europie i tam śpiewałem taką mniejszą rolę Eustacio w operze Rinaldo Hendla, ale po dwóch tygodniach chyba prób nasza główna śpiewaczka, która śpiewała Rinalda nie do końca wiem co się stało. Nie zostało mi to ujawnione, ale Wyjechała, więc dostałem propozycję od dyrekcji, żeby, żeby wskoczyć na jej miejsce, bo śpiewałem już tą operę wcześniej, tam z 6 miesięcy wcześniej we Frankfurcie. Więc taki wskok, no i okazało się totalnym sukcesem, i po tym właśnie dostałem nagrodę Gramophone Awards, która też jest taką dość prestiżową nagrodą, więc było bardzo miło. Czy pan
0: mniej więcej może określić, na jakim etapie swojej kariery pan jest teraz? Bo jest pan nadal młodym człowiekiem, tak? czyli raczej to się nie zanosi na to, że to już jest szczyt, prawda? No, ale z drugiej strony bardzo duża popularność, tłumy ludzi, którzy przychodzą na występy. Zastanawia się pan nad tym, jaki to jest etap mojej kariery?
1: I nad tym się w sumie nie zastanawiam. Dużo się udało dokonać, dużo, dużo więcej niż sobie wymarzyłem tak naprawdę, więc y, mam takie otwarte ramiona i co się dzieje, to się dzieje. Mam na przykład y, w tą jesień debiut w Metropolitan Opera, co jest jakby dla wszystkich, którzy śpiewają operę, to jest taki w ogóle wyznacznik, że to jest jakby mm. największe, co możesz osiągnąć. Ja tego tak nie widzę do końca, jest to fajne miejsce, oczywiście fajnie mieć taką przygodę, ale nie jest to jakiś taki wyznacznik tego, czy mam karierę czy nie, bardzo dużo rzeczy się dzieje, a ja też jestem jednak osobą taką, która od początku swojej kariery musiała dużo kombinować i dużo produkować, więc ja dużo sam produkuję. I, I myślę, że na tym dalej to będzie Dalej się to będzie opierać Że ja robię te swoje projekty, te swoje albumy Te moje płyty, to są takie No dla ludzi takich naprawdę W klimacie, którzy znają się troszeczkę na tym To wiedzą, że to są albumy koncepcyjne Tam jest bardzo dużo detali, które Wpływają na to, że wszystko jest Wyargumentowane
0: Ale planuje pan to? Czy daje się pan ponieść Temu, co się zdarza?
1: Jest dużo rzeczy, które są naszkicowane i, i uwielbiam Właśnie ten rodzaj działalności, że mam Szkic działania, ale mam też dużo dużo takiej przestrzeni, w której niech się dzieje. I niech się dzieje na przykład wyszło nagranie z Miłoszem, czyli właśnie z tym raperem i z y, zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. No to jest w ogóle taka kolaboracja, o której bym, jakbym tego nie wymyślił, ale był nagle czas, żeby coś takiego zrobić. No i wyszło moim zdaniem bardzo fajnie. Wyszła piosenka Doliny i dużo takich fajnych rzeczy się dzieje właśnie dlatego, że jest ta przestrzeń i są miejsca, żeby, żeby coś takiego zrobić.
0: No to posłuchajmy. Dolin z Pieśni Współczesnych, wspólnego albumu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk i Miłosza, śpiewa Jakub Józef Orliński. Józef Orliński u nas w niedomówieniach w RMF Classic już przyszedł taki moment, że pan musi odpierać zbyt oryginalne propozycje, bo to, że na przykład to, że pan jest tancerzem breakdance, robi duże wrażenie medialne zawsze. Zresztą tak. jest takie ładne zdjęcie, jak pan odbiera jakąś nagrodę tak, tak, tak. w taki breakdance sposób. Powoduje, że u niektórych twórców, na przykład u reżyserów, mogą się pojawiać jakieś aż zbyt szalone pomysły na wykorzystanie. Już się zdarzają takie
1: Zdarzają, się. zdarzają się. Zazwyczaj pracuję z bardzo fajnymi ludźmi, którzy już mają świadomość i są na tyle przygotowani, że wiedzą z kim pracują. Więc jakby mają tą swoją grupę śpiewaków i wiedzą co każdy potrafi, a też się już odbiega od tej takiej troszeczkę stereotypowej opery, gdzie, gdzie po prostu się stoi i śpiewa i w pauzie się po prostu robi dwa kroki w lewo albo w prawo. Teraz już naprawdę nie dość, że reżyserzy to jeszcze śpiewacy chcą czegoś więcej, chcą po prostu więcej aktorstwa i rzeczywiście te opery stają się takimi sztukami aktorskimi z, no, z niesamowitym poziomem e, śpiewania. No i to są naprawdę piękne. Zazwyczaj już jest choreograf na, na takiej produkcji. I mi się już parę razy zdarzyło pracować z ludźmi, którzy mówili, o no dobra, to, to twój charakter będzie tak i tak i tak, no a tutaj możemy użyć to i tamto i od razu już, już rzeczywiście były takie sytuacje, gdzie użyłem takie stricte breakdance'owe ruchy, ale też y, ja jestem osobą, która nie lubi, nie, nie lubię robić sztuczek dla sztuczek, że mm -hmm. jak ktoś mi mówi, że no, umiesz salto, to zrób salto tutaj. No, w ja, się no, tej na przykład. Tak, no, to, to nie jest spoko, to nie jest mm -hmm. fajne, bo, bo ja jednak uznaję taką zasadę, że jeżeli mam jakąś rolę grać, to to musi wejść jakby w tą konwencję tego, tej postaci, tego stroju, tego wszystkiego, co się dzieje na tej scenie, żeby to nie było takie oderwane. Jeżeli jest jakaś abstrakcyjna opera, no to wiadomo, że można o coś takiego się pokusić, ale musi to być jakoś uargumentowane. Więc wielokrotnie zdarza się tak, że niedosłownie używamy tych umiejętności breakdance'owych, ale jednak ta fizyczność i to przygotowanie fizyczne daje mi tą szansę, że rzeczywiście mogę zrobić rzeczy, których inni ludzie nie mogą. Mm -hmm.
2: ale,
0: ale ten breakdance jest cały czas tak samo intensywny w pana życiu. Jak na przykład śpiew?
1: Ja nie wiem, czy pan zauważył, ale ja przyszedłem z takim wielkim plecakiem z doczepioną czapeczką. Ja no. właśnie wracam, wracam z treningu. Ja bardzo lubię trenować i no tak jak niektórzy to ubierają w tych um, magazynach, że to jest moje hobby. To nie jest moje hobby. To jest sposób na życie trochę. Ten breaking to jest taka rzecz, którą się wybiera. Ja to znalazłem w w wieku 18 lat długo szukałem takiego swojego sportu, bo jeździłem na deskorolce, jeździłem na rolkach tak wyczynowo i grałem w tenisa i właśnie chodziłem na jakąś capoeirę, na akrobatykę, ale to nie było to samo. Ten breaking to jest właśnie to połączenie tych akrobacji, takiej wolności, ale też muzyki. I to daje takie połączenie, które dla mnie było no, takim olśnieniem. I to jest ta wolność, której ja potrzebuję i taki sposób też medytacji i odnalezienia siebie w tym czasami klasycznym, trudnym świecie. I, i dlatego... No mam, cały czas trenuję, jakby jak jeżdżę na różne produkcje, to kontaktuję się z kimś, kto może znać kogoś w Curychu na przykład i wtedy mam już całą grupę w Curychu i tam sobie trenuję z chłopakami czy z ludźmi w ogóle z Curychu. Jak byłem w Lille, to tak samo znalazłem jakąś taką grupę ludzi i wszędzie, gdzie jeżdżę na takie produkcje dwumiesięczne, to od razu łapię taki kontakt.
0: Mówi pan o tym w taki sposób, że korci mnie, żeby spróbować. Ale...
1: A, zapraszam, <głos> zapraszam. Mamy no... takich, co mają po... Nawet teraz był, był, było chyba taka walka, takich najstarszych B-Boys chyba, których znaleźli, mieli naprawdę po 72, 74 lata.
0: A ja właśnie się zastanawiałem, bo przeczytałem, że o panu napisano kontratenor i B-Boy, to zastanawiałem się, jak taki 70-letni bi co Men?
1: b men? superman Nie, naprawdę to jest fenomenalne, że, że, że ci ludzie naprawdę cały czas to kontynuują i, i jakby to pokazuje, że to nie jest tylko hobby, to jest właśnie sposób na życie i cała ta kultura jest tak w sumie piękna. Ten hip-hop ma takie swoje zasady, które są dość fajne, bardzo optymistyczne i też ta otwartość, no, że gdzie nie pojadę, to naprawdę z otwartymi rękami. No, już wielokrotnie się zdarzało tak, że jeszcze jak jeździłem właśnie na te wokalne konkursy, czy właśnie breakdensowe, to się spało u kogoś na kanapie, u kogoś, kogo się nie zna, ale ten ktoś znał twojego znajomego i byliście szliście na tą samą imprezę breakdensową, więc się u kogoś tam na kanapie spało.
0: Ale oni, ci, którzy pana przyjmują na tę kanapę u siebie, wiedzą, że to jest ten kontratenor, czy... No,
1: no teraz już od dawna tego nie robię, że nie, nie sypiam u ludzi na kanapach. Znaczy, sypiam, ale tylko u swoich znajomych. Ale no wtedy jeszcze nie byłem na takim poziomie, wtedy cały czas byłem na etapie szukania i sprawdzania, czy będę to robił w życiu, czy, czy nie.
0: Czy koledzy hip-hopowcy na przykład zdarzyło się, że przychodzili na koncerty albo na spektakle do opery? Teraz klubach?
1: tak, teraz mhm. już tak, bo, bo przez dłuższy czas, no tak jak w, z tym chórem, raczej się nie afiszowałem, bo... A, z... czyli w
0: środowisku hip-hopowym nie mówił pan o operze na nie, przykład?
1: Ra, raczej unikałem, mhm. w sensie nie kryłem, ale... Nie mówiłem, że, że o, słuchajcie, by byłem ty. na takiej pięknej operze. Mhm. <laughs> więc, więc to się nie pojawiało, ale no też trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten mój przypadek nie był prosty. Ja naprawdę, taki zaczynający kontratenor, a ja zaczynałem właśnie te solowe śpiewanie takie operowe, jak miałem te 18 lat, no to to jest jak takie dziecko, które ma 4 lata i zaczyna na skrzypcach. To skrzeczy, to boli, to mhm. nie jest fajne, to nie jest przyjemne, więc zdarzały się koncerty klasowe, gdzie... gdzie no Dla starszych y, y, widzów, słuchaczy to było na tyle szokujące, że wychodzili z takiej sali, więc to było podwójnie deprymujące, ale jednak ta motywacja i moja pani profesor doprowadzili mnie do końca i y, y się jakoś udało i jak zaczęło wychodzić, czyli te utwory zaczęły jakoś tam brzmieć, to wtedy już coraz bardziej się otwierałem na to i coraz bardziej zacząłem jednać te dwie sztuki, jaką jest właśnie ta sztuka opery, tej muzyki klasycznej i ten świat hip-hopu, tej kultury hip-hop. I teraz, moim zdaniem, to działa bardzo, bardzo dobrze i robiłem to nieświadomie, ale teraz bardzo świadomie te rzeczy są połączone i działają jak najbardziej na moją korzyść.
0: Ma pan w domu w szafie smoking? Smoking, frak.
1: Mam frak, mam, mam właśnie, bo strzelił się pan w dziesiątkę, bo dosłownie od piątku do, do niedzieli robiłem porządki takie generalne w moim mieszkaniu, gdzie przyjrzałem wszystkie moje ubrania, jakieś stare garnitury i znalazłem jeden taki, to się nazywa Tuxedo Tales, czyli ten frak taki z ogonem, coś mhm. czego naprawdę bardzo nie lubiłem i nadal nie jestem fanem, aczkolwiek mam taki kupiony specjalnie na taką okazję, bo miałem, śpiewałem Mesjasza w Houston. Jak studiowałem w Stanach i musiałem coś takiego kupić, bo powiedzieli, że takie mają reguły w, jak się śpiewa takie rzeczy w tej dużej sali i musiałem coś takiego zakupić i mam, hmm. i mam taki frak i mam smoking.
0: Ale rozumiem, że niezbyt często pan używa.
1: Ten frak z tym ogonem to nie, mhm. ale taki smoking, że taki mam bardzo fajny, po prostu taki smoking porządny, to używam dość często, bo to wszystko zależy od, tak naprawdę od lokacji, mhm. bo są koncerty w, w kościołach, są koncerty w dużych, poważnych salach koncertowych, ale są też takie alternatywne miejsca lub takie mniejsze, w których lubię wykorzystywać jednak takie swoje rzeczy, bo, bo tak jak mówię, dużo w moich albumach, czyli w tych programach, z którymi jeździmy na trasy koncertowe, no to tak jak na przykład pierwsza trasa była z muzyką sakralną, no to jednak był ten taki smoking z takimi czerwonymi elementami, mm -hmm. bo tak sobie wymyśliłem, taki powiedzmy kostium na tą trasę koncertową. Ale z kolei ta druga, Fatche d'Amore, czyli te różne twarze miłości, no to już był... Taki garnitur stworzony przez Cici Ude, moją przyjaciółkę, która robi takie właśnie bardzo kolorowe, powiedzmy, garnitury i to było stworzone właśnie na tą okazję tego programu i każdy koncert tego programu śpiewam właśnie w tym garniturze. A teraz wychodzi nowa płyta, Anima Eterna, w której mam kolejny swojego rodzaju kostium.
0: A to już jest taka sytuacja, że na przykład zapraszają pana do udziału w jakimś spektaklu i ubierają wszystkich poza panem, bo mówią, nie, Orliński to niech po swojemu się ubierze. Zdarzają się takie sytuacje. Nie,
1: nie, ale prawda jest taka, że przez to, że pracowałem długie lata w firmie odzieżowej, no też pracowałem jako model bardziej streetwearu, czyli nie taki stricte model, model do tych takich modowych czasopisów, aczkolwiek takie też mam na swoim koncie, to no jakieś tam wyczucie styl, Mam i, i czasami jak jest jakieś pole do dialogu, to wyrażam swoją opinię.
0: A już pan wie, w czym pan będzie występował w Metropolitan? Opera? Nie
1: mam pojęcia nie mam pojęcia, wysłałem, wysłałem wszystkie swoje wymiary, a było tego no naprawdę ze trzy strony, więc nie wiem, czego się spodziewać, bo takich wymiarów, tylu rzeczy jeszcze nie wysyłałem nigdy w życiu, więc, więc jestem bardzo ciekawy.
0: A już repertuar opanowany, czy to Jeszcze
1: jest coś... nie, jeszcze zgłębiam tutaj wszystkie tajniki tych nut. Historia jest bardzo ciekawa, bo to jest historia znana i lubiana Orfeusz i Eurydyka, tylko współczesne podejście.
0: Zastanawiam się, bo pan wspomniał o tym, że no będzie ten debiut w Metropolitan Opera, ale że nie robi to na panu samo miejsce jakiegoś takiego piorunującego wrażenia?
1: Nie robi w tym sensie, że to oczywiście robi. Nie uwierzę, że to robię, dopóki tam, tam nie stanę, nie stanę. I, mhm. i, i tego nie zrobię. Jesteśmy w takich czasach y, pandemicznych, że tak naprawdę wszystko się zmienia z dnia na dzień i walczyłem przez ostatni tydzień z wizą amerykańską. Mam nadzieję, że ją dostanę bezproblemowo, bo wszystkie papiery są jakby zaakceptowane, ale tak naprawdę dopóki tam nie wyląduję, dopóki nie wystąpię na tym spektaklu, pierwszym, na premierze, no to w to nie uwierzę, bo, bo mieliśmy super produkcję w Berlin e, sztacopę i dosłownie pięć dni przed premierą wszystko zostało odwołane. Siedziałem tam półtora miesiąca i pięć dni przed premierą wszystko odwołane. Dlatego ta sytuacja dzisiejsza wy wymaga nam nie to, żeby się nie nastawiać. Uh -huh. I dlatego nie chcę po prostu się zawodzić. Uh -huh. Więc jak będzie, tak będzie. Jeżeli odwołają, wrócę i będę robił jakieś inne fajne rzeczy. Więc raczej nie będę siedział pod kołdrą i płakał.
0: Ale chciałem zapytać o takie miejsca, które zrobiły na panu wrażenie. Takie, które pan pamięta, że to było nie, niebywałe, że się znalazłem w takim miejscu.
1: Jest, jest wiele takich miejsc, bo na przykład w Metropolitan tak naprawdę już śpiewałem. Udało mi się wygrać konkurs Metropolitan Opera, gdzie półfinały się gra z fortepianem na głównej scenie tego teatru, tylko nie ma publiczności. Jest tylko to jury i tacy ludzie z branży, czyli są jacyś właśnie agenci, jacyś dyrygenci, jacyś właśnie casting dyrektorzy. Więc, więc zaśpiewałem ten półfinał, dostałem się do finału, gdzie jest już ta główna orkiestra, jest po prostu jest się samemu na scenie, prawie 4 tysiące osób, wszystko wypchane. Więc jakby mam brzydko mówiąc odhaczoną tą scenę w pewnym sensie i to było niesamowite wrażenie, bo rzeczywiście, no tak jak jakbym stracił przytomność na okres trwania tego jednego utworu, a później już na, na okres drugiego troszeczkę się opanowałem, ale, ale jest coś takiego, że wchodzi się na taką scenę i przez to, że to robi no to jest takie sanktuarium muzyczne to miękną nogi i nagle nie wiesz co się dzieje i jest szok, a z drugiej strony jest taka przyjemność i taka niesamowita radość i euforia, że nie wiesz, kiedy to minęło. Więc to jest jedno z takich miejsc. Zaraz obok jest Carnegie Hall, które dla mnie było czymś nieziemskim, żeby tam zaśpiewać, a, a teraz już na swoim koncie mam no, przynajmniej trzy czy cztery wystąpienia tam, więc, więc to, to jest takie miejsce, które myślałem, że nigdy w życiu tam nie stanę, a jednak się udało. Jest też Palau de la Musica w Barcelonie, przecudowna sala, no i Wigmore Hall na przykład też w Londynie. Też legendarna sala taka recitalowa. Ale teraz już jestem tam stałym artystą rezygnującym, no taki mam miano tam. Ale zdaje
0: się, że też robią na panu wrażenie troszkę mniejsze miejsca, na przykład taki klasztor włoski, w którym pan nagrywał płytę. Tak,
1: to jest cudowne miejsce, jest absolutnie rewelacyjne, jest cisza, spokój, malusieńka taka mieścina i na samym wzgórzu tego miasteczka, właściwie wioski, jest ten klasztor, gdzie no ma się jedzenie, ma się spanie, no i ma się fajną salę, gdzie można, można nagrywać, więc ja już tam spędziłem trzy płyty, już tam nagrałem.
0: Jeszcze wśród takich sal, które trzeba by było pewnie wymienić, to zdaje się, że to jest moje nazewnictwo, Aleksander Palace, czyli mieszkanie Aleksandra Dębicza, w którym nagrywaliście.
1: A no oczywiście, no to jest jedno z takich flagowych miejsc, no ale rewelacyjne, dużo żeśmy tam nagrali.
0: Stoi fortepian. Widać, że to nie jest wielka przestrzeń, nie, ale.
1: Absolutnie nie myślę, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas y, pandemiczny, bo z Alkiem studiowaliśmy razem na, na uniwersytecie, tutaj w Warszawie, ale nigdy nie było czasu, żeby coś takiego zrobić razem, a mieliśmy dużo planów, co jakiś czas się odzywamy do siebie, znamy się i teraz ta pandemia właściwie sprawiła, że po pierwsze był czas, więc zaczęliśmy sobie po prostu muzykować. Ja, my nie mieliśmy tak naprawdę na początku żadnego planu, po prostu przyjechałem do niego do, do mieszkania i zaczęliśmy sobie jakoś tam śpiewać różne rzeczy, coś nagraliśmy, dużo rzeczy zrobiliśmy takich charytatywnych, jak ten koncert dla bohaterów, zrobiliśmy akcję charytatywną też dla, dla Anglii, jedną instytucję w San Francisco też, żeśmy zrobili taką charytatywny, taki charytatywny koncercik. Więc jakby bardzo dużo tego było, takich sytuacji, plus gościnnie wystąpiłem na płycie Aleksandra Dębicza i Łukasza Kuropaczewskiego. Płyta się nazywa Adela, jeżeli państwo nie znacie, to polecam, bo naprawdę jest czego posłuchać.
0: My również polecamy w RMF Klasik teraz właśnie z tej płyty Quarantine Song, kompozycja Aleksandra Dębicza. Music mm -hmm. Jakub Józef Orliński dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, jeszcze wracając do wątku niedużych pomieszczeń, w których się człowiek czasem znajduje, chociaż nie wiem, może Pana prywatne mieszkanie to jest jakiś już wielki apartament gdzieś na Manhattanie? <taki>
1: nie, <taki> Chciałem, ale nie, jeszcze nie. <taki>
0: Ma Pan w tym swoim domu jakieś specjalne miejsce na nagrody?
1: Tak, ale nie wiem, czy mogę się przyznać. Może się pan przyznać. Mogę? Bo ja strasznie jakby lubię te wszystkie nagrody i uważam, że to jest wielki zaszczyt, że tyle osób po prostu mnie tutaj honoruje takimi rzeczami. Ale nie jestem narcyzem, absolutnie nie. Więc znalazłem rewelacyjne miejsce na wszystkie swoje osiągnięcia, mianowicie wszystko jest w toalecie. Bo jeżeli przychodzą ludzie, a przychodzą często do nas, to muszą tam pójść, więc wtedy mogą sobie przestudiować po prostu ścieżkę kariery.
0: I niech nabierają szacunku
1: odpowiedniego. Dokładnie, dokładnie.
0: Ale widać, że wychodzą odmienieni z ale i już widać, tak widać większy, po prostu. Z większym szacunkiem. <śmiech> tak.
1: Od razu to
2: widać.
0: <śmiech> Ma pan taki rodzaj popularności ulicznej, to znaczy jest pan na ulicy rozpoznawany, czy przez muzykę, którą się pan zajmuje, jednak to jest e, ciągle elitarna popularność? Jak pan to odbiera? Poznają ja jestem pana troszeczkę
1: na ulicy? w szoku, bo jest, zaczyna to się robić uliczne. Wielokrotnie zatrzymywali mnie ludzie na ulicy, może nie tyle co w Polsce, w Polsce zdarzyło się parę razy oczywiście, ale Francja, Hiszpania, Niemcy no, to się zdarza notorycznie. A już nie daj Boże, mam właśnie na sobie te y, sławne y, shorty, w których wystąpiłem. No, miałem taką sytuację w Nicei, że byłem naprawdę w jakiejś najmniejszej uliczce y, ze znajomą, która mnie po tej Nicei oprowadzała, bo jest stamtąd. I byłem strasznie głodny, więc zamówiłem z jakiejś dziury totalnej, jakąś taką pizzę po prostu sobie zamówiłem. I zaczepiła mnie pani, która mówiła, że Incroyable, c'est pas possible, c'est possible. No, i zaczepiła mnie, że właśnie to są te, że to niemożliwe, że to są te spodenki no ja mówię, no, no zależy jakie, no zna pani tą firmę, rozumiem a ono nie, nie, że to z tego nagrania pan, pan Orliński, ja mówię, że no tak i szokujące o tyle, że to była dziewczyna, która miała nie wiem, może 21 lat i to mnie cieszy, bo to są fajne rzeczy, że, że jednak ta muzyka klasyczna dociera do tego młodszego pokolenia i do tej generacji mojej i tej jeszcze młodszej.
0: No, zrobił pan niesamowite rzeczy tym swoim śpiewaniem, bo to nagle ludzie zaczęli zaglądać gdzieś w te rejony, tacy ludzie, którzy by sami z siebie nigdy tam nie poszli, bo, bo nie było bodźców do tego, bo nie, nie było, było bodźców.
1: Ja, ja mam taką zasadę, że po prostu warto wykorzystywać nowe narzędzia i, i jest oczywiście miejsce na tą stereotypową taką operę, ale jest też miejsce na nowe i, i bardzo dużo ludzi szuka tych nowych wyjść, używa nowych narzędzi nawet przy tworzeniu spektakli i to nie jest tak, że ja na siłę staram się ten świat muzyki klasycznej zmienić, bo ja nie chcę nic zmieniać. Ja po prostu robię swoje rzeczy, od zawsze robiłem po swojemu i swoje rzeczy i to mnie wyniosło w to miejsce, dlatego nie zamierzam przestawać i, i robię rzeczy głównie dlatego, że mam jakieś tam pomysły kreatywne się rodzą w mojej głowie, a nie dlatego, że mm, zrobiłem to, no to teraz muszę coś zrobić, no bo to wypada tak. Więc raczej nie. To są wszystko zaplanowane jakoś tam rzeczy, które albo czasami dużo podróżuję, więc dużo mam miejsca też na to, żeby, żeby zapisywać. Mam taki swój notesik żółty zawsze ze sobą i zapisuję swoje pomysły i niektóre są beznadziejne, absurdalnie złe, a niektóre są hitami. Ale to pierwszy
0: notesik się zapełnia, czy już ileś ich pan o, ma? O nie, to już
1: któryś, bo to jest pomysłów, ale też y, zadań do zrobienia, bo ja jestem taki oldschoolowy troszeczkę i lubię jednak papier. Lubię pisać na papierze i mam taki właśnie, to jest taki mały format, i jak się skreśla takie zadanie, które się wykona, to jest duża satysfakcja, więc mhm. jednak... I później się wyrywa tą kartkę i się ją wyrzuca, więc I dużo satysfakcji w tym jest, więc raczej tak, raczej dużo notesików.
0: Jak pan wspomniał o oldschoolowości, to już sobie pomyślałem, niech mi pan jeszcze powie, że pan pisze piórem wiecznym, to już w ogóle. A nie,
1: nie, tak. To nie, z tym akurat miałem problemy.
0: Jak dostaje pan jakąś propozycję zawodową, a podejrzewam, że teraz jest ich sporo i co chwilę pan dostaje...
1: Nie ukrywam, jest.
0: Na co pan w pierwszej kolejności zwraca
1: uwagę? Przede wszystkim materiał muzyczny, bo to jest najważniejsze. Jeżeli chcę mieć karierę, to muszę wybierać rzeczy, które będą dobre dla mojego głosu. Nie mogę robić wszystkiego i jest też masa innych osób, które mogą robić takie rzeczy lepiej ode mnie. Ja znam swoje słabości i wiem, znam swoje ograniczenia, więc jeżeli ktoś mi wysyła materiał, albo operę, albo właśnie jakiś program na koncert, gdzie są rzeczy, które są na przykład za wysokie dla mnie, albo za niskie i za dramatyczne, no to nie. Mimo tego, że to jest, bo były takie propozycje już wcześniej, na przykład z Metropolitan Opera, czy właśnie z głównej opery we Frankfurcie, gdzie chcieli, żebym śpiewał Orlanda, no nie wiem, ze trzy lata temu. To jest najdramatyczniejsza taka handlowska rola, którą teraz już bym powoli podejmował, ale wtedy, te trzy lata temu, nie ma takiej no, zniszczyłbym sobie głos, cały czas bym się po prostu męczył z tym, żeby produkować jak najwięcej dźwięku w rejestrze, który nie jest y, jeszcze tak wyrobiony i taki silny, jaki już jest teraz oczywiście. No.
0: Jak pan odmawia, to obrażają się niektórzy? że jak...
1: Nie, to jest na porządku dziennym, że, że, że ludzie próbują, bo chcą jakąś osobę mieć. Czasami się zdarza nawet tak, że, że są gotowi transponować jakieś rzeczy, co w tej epoce baroku, bo ja się w tym jakby specjalizuję, ale nie tylko takie rzeczy robię. No to w tej opoce baroku to było na początku dziennym, że jakieś rzeczy się po prostu, jak było w, tak, no to można było to puścić troszeczkę niżej. No więc niektórzy się na takie rzeczy zgadzają, niektórzy nie. Ale jak dają takie propozycje, no to tak bywa, no, że, się, że się nie można. Albo daty się nie zgadzają, bo już mamy coś innego. Więc jest jak jest. A są tacy
0: ludzie może jeden człowiek, może jest ich więcej i chciałbym ewentualnie uzyskać od pana te nazwiska teraz, albo jedno przynajmniej nazwisko, że gdyby ktoś taki zadzwonił z propozycją, to pan by nawet nie zapytał o to, co to jest za propozycja, tylko od razu by pan powiedział tak.
1: Ajajaj, no Pan jest, dzwoni
0: albo pani dzwoni, to nie ma o czym dyskutować. Jest
1: Robert Carsen, to jest taki reżyser, i jego operę jedną śpiewałem, ale to było wznowienie, czyli nie pracowałem stricte z nim, mhm. a pracowałem właśnie z, z jego asystentem nad operą, którą uważam była najlepsza w mojej karierze, czyli Rinaldo właśnie tam, gdzie wskoczyłem w tym, na tym festiwalu w Glyndebourne, bo tam było dużo dramatu, takiego naprawdę dramat, że ludziom się chciało płakać, ale też strasznie dużo takich momentów komediowych, a no takie połączenia lubię najbardziej, więc jeżeli Robert Carson by do mnie zadzwonił, to wiem, że, że wybrałby coś takiego, żeby, żeby mi pasowało i żebyśmy się naprawdę dobrze przy tym bawili.
0: Nie wiem, czy nas słucha teraz, albo słucha
1: ktoś, <grym> Na kto ma... Do... Na pewno nas słucha.
0: Albo ktoś, kto ma do niego bezpośredni dostęp, to proszę mu przekazać te informacje. No, bardzo proszę. <grym> Jakub Józef Orliński był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to. Bardzo
1: dziękuję.